0: Salut à tous, bienvenue sur votre nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle preview d'avant-saison. Alors, preview, assez, il euh, assez, bah, y, y a eu du mouvement dans cette conférence, on va le dire, et c'est la conférence probablement la plus co- connue du college football. Alors, on va diviser cette conférence en deux euh, divisions, parce que ça ferait un petit peu trop long autrement pour vous. Euh, je vais laisser Baptiste un petit peu nous introduire la conf et ce qui s'est passé tout de même ces derniers jours parce que c'est
1: quand même exceptionnel. Donc hier, euh, les deux facs ont envoyé une lettre commune à la SEC en disant « Est-ce qu'on peut venir s'il vous plaît ?» à partir de 2025. Euh, demain aura lieu un vote, parce qu'on va vous mettre dans le secret des dieux, on tourne l'épisode le 28, euh, le 28 juillet. Demain aura lieu un, un vote des membres de la SEC qui décideront si OU et, et Texas rendent dedans. Pour l'instant, on est en 2021, donc on fera faire la preview 2021. OU et Texas sont encore dans la, dans la Big 12, mais en tout cas, on va se concentrer sur, sur la partie ouest euh, de la SEC cette semaine, peut-être la partie la plus dense. Euh, donc voilà, donc, euh, sans plus tarder, on va commencer par, euh, par la fac chère à notre ami Val, les Rebelles Miss, Oxford, Mississippi. On t'écoute Val
2: bah du coup, alors la saison dernière, on a eu un record de 5-5 qui n'était pas arrivé depuis euh, plusieurs années. Euh, 4-5 en sec, parce qu'on a gagné le ball contre Indiana. Au niveau du con- euh, coaching staff, apparemment, ça n'a pas trop bougé. On a juste eu le départ du coach de la O-Line juste après le Spring Game. Alors, j'ai n'ai pas, pas réussi à retrouver, mais je crois que c'était 3 heures après le Spring Game ou trois jours. Mais il me semble que c'était 3 heures après. Euh, je crois que Linky Finn avait été un peu énervé. Je sais pas, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais il a été remplacé par l'ancien coach de la O-Line de Bama, que Len a côtoyé quand il était offensive coordinateur là-bas. Donc on ne perd pas vraiment au change, on va dire. En attaque, on a eu la perte d'Eli Jamour, de Kenny Yeboa et de Ross Newman pour la draft. Après, au poste de QB, bah, comme vous le savez sans surprise, ça sera Matt Corral, dont on attend énormément et qui est pour l'instant sûrement le meilleur quarterback de la SEC, je dis sûrement. Au poste de running back, on a toujours le très gros, trio, euh, enfin, très gros duo pardon, de Jerry Ely et de Snoop Connor. Au niveau de, de l'escouade de receveurs, donc, euh, on sera ben, un peu démunis de Eli Jamour, hein, qui, qui était vraiment notre euh, superstar depuis euh, bien deux saisons, voire trois. Euh, la star de cette escouade cette année, ça devrait être euh, Brelon Sanders, avec qui Matt il a eu une grosse connexion au Spring Game. Euh, on a le retour du senior d'Ontario Drummond. Et au poste de slot, on devrait avoir une bataille entre John Reese Plumley et euh, le transfert de Western Kentucky University euh, Pearson. Je pense qu'il n'y a aucune chance que John Reese euh, Plumley soit quarterback euh, parce que euh, Len Kiffin avait dit pendant la saison de baseball qu'un QB qui rate les, les camps d'entraînement, les premiers camps d'entraînement, c'est limite euh, foutu. En gros, donc est-ce qu'il a essayé de faire passer un message comme quoi JRP sera QB ou vraiment très rarement, comme on l'a vu un peu sur des, sur des options, ce genre de. De système je pense qu'il sera vraiment dans, en tant que slot receiver euh, comme sur le ball game contre indiana au poste de tight end donc on a possiblement une rotation entre 3 ou 4 tight end donc à voir qui sortira son épingle du jeu pour l'instant je, je n'ai vraiment aucune idée au niveau de la online euh, ultra expérimenté ce sera encore une grosse force de saison même avec le départ de Ross Newman qui était tackle droit, Ben Brown va pouvoir retrouver son poste de garde puisqu'on a un transfert de Utah, Orlando Umana, qui sera le titulaire au centre. Sans oublier qu'on a Nick Broker, assurément l'un des meilleurs left tackle du college football et peut-être, enfin très sûrement un premier ou deuxième tour de la future draft. En défense, après une saison catastrophique, on a pu apercevoir quand même quelques points d'amélioration sur le dernier match face à Indiana. Euh, Indiana où est parti euh, notre ancien D-line Anderson, on a aussi perdu Jack West Jones, notre meilleur linebacker pour Kentucky euh, notre point fort cette année ça, ça devrait être l'escouade de DB menée par AJ Finley au poste de safety et Audis Rees euh, qui combine euh, interception, big play plaquage à tout va, Ce sera, c'est vraiment deux gros safety au poste de corner on va avoir Kedron Smith qui devrait être numéro 1 euh, il est capable de gros matchs mais comme de très mauvais donc il va falloir que vraiment qu'il qui se stabilise à ce niveau-là. Et on devrait revoir bah, l'ancien receveur Miles Battle et revenir en corner 2 ou 3. Après, avoir on voit que Len Kiffin il a fait jouer pas mal de, bah, de, de running back ou de receveur au poste de safety ou corner. Donc euh, ça va être encore un, un, un petit chantier de ce côté-là. Mais on a quand même voilà, une base solide au niveau du safety et du corner 1. Les squads de linebacker elles sera menée par Momo Sanogo, Lakia Henri et Sam Williams, qui sont les, les seniors plus dont on attend bah, enfin une véritable explosion, parce qu'on sait que DJ Dorkin, euh, qui est coordinateur défensif, il c'est un ancien coach de line notamment à Maryland. Qui et a toujours euh, un poste
0: euh... en NFL, hein, après avoir laissé un joueur mourir à l'entraînement euh, chez nous, euh, qui a toujours un poste euh, en NFL, en NCAA.
2: Après, en D-line, bah, ça sera très peu expir... expérimenté. Pardon. On va avoir les sophomores comme euh, Cloney, le cousin de, de J.D.M. Cloney, en defensive end, et les defensive tackle stars de Juco, Eaton et Malone, euh, qui vont faire énormément de bien, notre Dylan qui a été vraiment en très, 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 très grosse difficulté la saison, la saison dernière. Donc je pense que l'objectif de cette saison, euh, c'est clairement de continuer à avoir cette offense, cette offense pardon, explosive parce qu'on joue beaucoup en hoddle, continuer comme ça, mais pas, pas en abuser non plus, être capable de marquer à chaque jeu, mais de solidifier surtout cette défense. Sinon, bah, on repartira sur le même type de saison que, que la dernière, ça serait quand même assez dommage. On va juste voir le calendrier. Donc, on va commencer par Louisville au Mercedes-Benz Stadium à Atlanta. Que je pense que, par rapport à Louisville, je pense qu'on a une grande chance de gagner quand même. Hein. Eux qui ont perdu énormément de joueurs à la draft dernière. Après, on joue Tulane. Attention, on les joue chez nous. Heureusement, mais ça reste quand même une, une bonne équipe. Enfin, il faut faire attention. Mais logiquement, on devrait être à trois. Après, on joue à Bama. Je ferai la preview de Bama tout à l'heure. Pour moi, s'il y a une année où il faut les battre, c'est, bah, c'est Stade. Donc, à voir. Ça va être encore un gros match. Mais bon, logiquement, on partira quand même sur une défaite. Et on va à Mississippi State pour le dernier match de la saison, euh, pour ball Donc, on pourrait peut-être s'en sortir avec ouais, six, six victoires minimum, je pense. Je pense qu'on peut aller en chercher au moins 8 Au moins 8 ça serait vraiment une très bonne saison pour nous.
0: Ça, ça a quand même l'air d'un, d'un calendrier, euh, pas, si tu, à part Alabama, tu n'as pas non plus euh, d'équipe surexceptionnelle. Et encore une fois, comme tu l'as dit, je vais faire la preview d'Alabama tout à l'heure, mais ça a l'air un calendrier un petit peu euh, galère avec des équipes qui peuvent surprendre.
2: Ce que tu as dit, je pense que voilà, des équipes comme Arkansas, Tennessee, LSU, Auburn, Texas A&M, euh, Mississippi State, c'est des équipes comme on peut, on, peut on peut les battre, mais on peut, on peut perdre aussi. C'est assez compliqué de, de prévoir vraiment d'être sûr à 100% de dire bon ok là on va gagner. Je pense qu'on a quand même de bonnes chances parce qu'il y a pas mal d'équipes que cette année qu'il faut les taper, parce que sinon on n'aura peut-être pas la chance de les retaper derrière. Donc euh, je sais pas ce, que, ce qu'en pensent les autres, notamment peut-être euh, Ryan par rapport à LSU, mais je pense que voilà. On a, on, a, on a notre carte à jouer, en tout cas, pour finir assez haut dans, dans cette sec. S'il y a bien une année où euh, vous avez des
3: cartes à, à faire jouer pour essayer justement de grappiller quelque chose, c'est, c'est vrai que c'est, c'est cette année. quoi. On le verra plus tard euh, avec, avec la preview d'LSU, mais nous, on reste sur une, sur une année où ça, ça va être compliqué euh, d'être sûr et certain de pouvoir accrocher quelque chose. On a Bama où il y a, il y a vraiment un, un turnover sur l'effectif, euh, donc il y a aussi euh, les Gators qui, qui ont qui ont Emory euh, Jones on ne sait pas encore s'il va performer au top. Donc ouais, pourquoi pas Pourquoi pas Ça peut être ça peut être une année pour pour Ole Miss, c'est clair. Non,
4: moi, ce que je voulais dire, c'est que moi, c'est un match qui va pas mal m'intéresser, et que si je peux, je regarderai. Euh, attention, ça va être celui contre à euh, contre Liberty. parce qu'on parle souvent de matchs un peu piège, un peu un peu un peu qui peut partir dans les deux sens. Je pense que celui-là, ça peut vraiment l'être.
1: Surtout que ce match là, c'est quand même le retour de Duke Freeze à Oxford. C'est quand même un match qui est, qui est intéressant à, à, de nombreux, à de nombreux niveaux, et notamment au niveau du, bah, du poste de head coach. Donc voilà, voir comment le, le retour et, et, Est-ce de... qu'il
0: rappellera les mêmes numéros de téléphone que, qu'à l'époque là-bas? Est-ce qu'il allait
1: les, encore les bons, les, les, les bons numéros de, de qui savoir qui appeler pour récupérer deux trois produits illicites ou deux, trois filles de petite vertus
2: je peux m'envoyer un DM, je peux rendre. Je
1: peux <rire> voilà, donc l'appel, l'appel est lancé, si Hugh Fries veut bien envoyer un DM à Aval pour avoir les bonnes adresses à Oxford, il, prend, il est preneur. Ok, voilà, on a terminé avec la, la préview d'Olmis, effectivement, une, un peu, euh, ça peut voilà, basculer de deux côtés, alors ça va être le cas de quand même pas mal d'équipes dans la sec, mais en général pas mal d'équipes dans le football, mais c'est vrai qu'il y a ce côté un peu complètement aléatoire, il y a des équipes de sec qui ont perdu énormément, il y a des équipes de sec qui sont en train de se reconstruire, ça tombe bien, on va parler d'Auburn. Euh, la fac, l'autre fac de l'Alabama de la SEC euh, s'est séparé de, de Gus Malzan qui est parti à UCF euh, pour récupérer Brian Horsing, qui était le, le head coach de, euh, de Boise State donc les Tigers vont nous être présentés par Guigui
4: as fait, fait l'intro magnifiquement donc du coup euh, changement de coach bah du coup changement d'équipe hein, pour moi en tout cas j'ai eu de revenir vite fait sur la saison 2020 Auburn finit en 6 victoires sans défaites, défaite, donc 6-4 en conférence avec une défaite au, au Citrus Bowl contre, contre Northwestern une saison où, dans la majorité des cas, la logique a été respectée, ils perdent contre les grosses équipes, avec une défaite euh, un peu plus surprise, on va dire, contre South Carolina, vu, vu la saison qu'a fait South Carolina. Pour la saison qui arrive, bah, comme tu l'as dit très bien, euh, nouveau coach, avec notre ami euh, Brian Arsine, qui arrive, euh, de, de Body State, donc qui arrive quand même avec des sacrées bases hein, à Body State, euh, avec un... En 7 ans, il a fini en 69 victoires, 19 défaites. Celui qui se frotte les mains de cette, euh, de cette euh, décision de changement de coach, on en parlait en off, c'est quand même euh, Gus Malzan, 21 millions 5, il a pris quand même pour racheter ces dernières années de contrat.
0: Tu te fais Donc, ou ça, pas pour cette somme, Guillaume
4: C'est exactement ce que je disais en off. Je me balade dans tout Paris avec un, avec un t-shirt marqué à la main au feutre, virez-moi. <rire> non, je pense qu'il fait plus que ça
1: pour 21 millions de dollars, euh, Guillaume. <rire> oui.
4: J'ai énormément, j'ai énormément plus, mais bon, il y a des gens qui nous écoutent. Donc, euh, un renouveau pour l'équipe, un renouveau euh, malgré l'équipe qui va quand même, à mon sens, pas trop bouger en termes, de, en termes de joueurs, à part sur le poste de receveur où ils ont quasiment perdu, ils ont perdu, ils ont perdu, ils ont perdu tout le monde. Ils ont perdu Seth Williams, Eli Stove et euh, notre coureur de 100 mètres préféré Anthony Schwartz, ou en tout cas mon coureur de 100 mètres préféré Anthony Schwartz. On en avait parlé l'année dernière sur la preview de Auburn où c'était la saison de Bonnix. Ça a marché correctement, comme j'ai dit tout à l'heure, sans, sans, sans coup d'éclat, sans grosse euh, perf Mais c'est un peu le problème avec Bonix. C'est un peu le problème qu'on avait cité déjà l'année dernière, par exemple avec Texas A&M, où on disait bah, Texas CNM, ouais, ça gagne, mais pff, ça, fait pas, ça ça fait rêver personne. C'était un peu le problème de Bonix cette année. Maintenant, le gros avantage pour Auburn cette année, c'est qu'ils vont pouvoir se, euh, se reposer sur Tank le Bisbee, leur, euh, leur running back qui a fait une énorme saison l'année dernière qui s'est révélée très clairement donc ça va ça va retirer je pense un peu de pression à Bonix. Je pense que cette saison elle peut aider, peut aider Bonix à passer à un cap dans le sens où il aura plus toutes les responsabilités sur les épaules et on, on le sait que des fois ça, ça peut être très compliqué pour un pour un joueur de college de football. Pour ce qui est de la défense, il y a eu aussi un changement de coordinateur défensif, c'est Derek Mason qui arrive du côté du côté d'Auburn, l'ancien head coach de de Vanderbilt. Et Kevin Steele qui s'en va. Donc, euh, visiblement, Derek Mason, il veut utiliser une sorte de défense un peu hybride 3-4 et 4-3. Il y a les joueurs, mais il y a aussi pour moi les coachs qui font énormément. Donc, à voir ce que ça donne. Donc, ils ont quand même des, des top joueurs. au hein. pose un backer, par exemple, avec, euh, avec McLean ou, ou euh, Papo. Je pense qu'il va, il va quand même falloir plus de production euh, au niveau de la défense euh, par rapport à les dernières. Enfin, vraiment un step-up. Il récupère vraiment pas mal de joueurs. Euh, il y a toujours euh, le safety euh, préféré du podcast euh, du College Football, euh, Smoke Monday qui est de retour et qui est, selon moi, l'un des top safety de la SEC. D'ailleurs,
0: on Donc, avait fait euh... un pari avec Valentin. On avait dit qu'il y en a un de nous qui devra acheter son maillot, mais je ne sais plus quel était le pari. Mais ça va se terminer comme ça. Hein. On se le dit, ça va se terminer <rire> comme ça. Le maillot Smoke Monday, il va arriver chez quelqu'un de ces quatre.
4: <rire> Donc, une saison assez intrigante de la part d'Auburn. Moi, j'espère juste qu'on ne va pas encore se sur- taper une saison d'Auburn plate, un peu un « peu, ouais, d'accord euh... ». Bonix c'est correct, mais sans plus. Je sais que c'est un, c'est un joueur qui, qui divise
2: énormément. Si, juste si je ouais. peux me permettre, euh, il y a eu quand même un changement de, de, schéma, de système de jeu l'année dernière et on va, et on va sûrement on va avoir un nouveau système de jeu pour Bonix. Donc il va devoir s'adapter à. Enfin, il, il, il va s'adapter à deux systèmes de jeu, enfin même trois en trois ans. Je ne je, je lui, lui retire pas les fautes, la faute qu'il peut faire dans les matchs, etc. Mais ça n'aide pas quand même.
4: Bah, c'est, pour, c'est pour ça que je, te, que je te dis que la saison ne retombe pas que sur les épaules de, de bonix mais au final, tu restes le quarterback, donc tu restes euh, le poste essentiel, euh, essentiel de l'attaque. Si euh, Bixby euh, tombe, bah, ça risque de faire tomber euh, avec, avec euh, les espoirs de bonne saison, en tout cas de, de Auburn. Pour ce qui est du calendrier d'Auburn, ça va commencer avec deux réceptions, à Akron et à Alabama State. Euh, week 3, il, il se déplace à Penn State le gros match hors conférence. Victoire facile euh, pour Auburn. Bon, j'y arrive pas jusque-là, mais je pense qu'ils peuvent quand même gratter une victoire. Euh, Georgia, Arkansas, Old Miss, Texas AM, Mississippi State, South Carolina et Alabama. Encore une fois, hein, toujours l'enfer des, euh, des calendriers de la SEC et particulièrement de la SEC euh, West, où euh, à part tes matchs hors conférence, tu as très peu de, de petits matchs ou de matchs faciles, on va dire. Il devrait, en fait, pour moi, le, le médian, ça devrait être 6 victoires une bonne saison ça il, il pourrait monter à six, à 7 8 victoires je les, je les vois mal atteindre les 9 mais voilà moi j'ai j'espère en tout cas que parce que je suis un des euh, <rire> un des seuls restants euh, dans le train de de Bonnips. on est plus nombreux hein. je vous cache pas que, qu'il y a de la place hein, maintenant dans ce train là mais euh, j'ai envie d'y croire encore
0: Ça fait trois ans, euh, ça va faire trois trois ans qu'on souhaite à Bonix. Donc, euh, on va voir, on va voir, et on espère que Brian Arsene aussi pourra réussir du côté d'Auburn, parce que c'est vrai que c'est un gros pari de la part euh, de la fac, mais un bon pari en même temps. On en avait parlé dans l'épisode du coaching carousel pendant l'intersaison, qu'on vous invite à écouter hein, pour tous les mouvements de coach qui qui se sont déroulés cette année. Tout de suite, on repasse du côté d'une équipe qui risque de ne plus être la seule équipe de son état dans quelques années, du côté de la SEC. Et on va parler de Texas A&M.
3: Texas, qu'est pas ça le Texas Texas A&M, nos, nos agriculteurs et mécaniciens préférés. Bah, ils, sortent, ils sortent d'une année, d'une saison 2020 plutôt qui est, qui est plutôt bonne, qui est vraiment bonne pour le coup ils sortent avec une avec un bilan de euh, 8 victoires et une défaite en donc en sec. Ils finissent deux, deuxième de la de la SCC West. Euh, la seule défaite qu'ils ont euh, qu'ils ont pris euh, est en Bama. Ils gagnent euh, ils gagnent euh, le l'Orange Bowl face à North Carolina, euh, ils le gagnent 41-27 si je dis pas de bêtises. Donc le bilan total, ça leur fait une saison à 9 victoires, et une défaite. Il y a pire, hein, euh, je pense que Texas, euh, Texas et d'ailleurs les, les fans de Texas A&M, hein, ils, signent, ils signeraient tous les ans hein, pour une saison à, à 9 victoires et une défaite. Ce à quoi on peut s'attendre du coup, pour la saison 2021, déjà c'est, euh, pas de pas de gros changements dans le coaching staff. Hein, euh, on a donc toujours Jimbo Fisher en, en head coach, euh, qui s'appuie sur les mêmes euh, cordes d'offensif et défensif qu'il a depuis la, depuis la saison 2018. Donc euh, on assure la continuité, hein, euh, on ne charge pas une équipe qui gagne. Il y a des bons résultats, l'offense performe, la défense performe. Niveau transfert, niveau transfert euh, discret, discret Texas A&M sur les transferts, euh, ou en tout cas en termes d'arrivée. Côté départ, c'est là que ça s'affole un petit peu. J'ai compté euh, pas moins de 13 départs déjà actés euh, au moment où, où on enregistre le podcast. Donc euh, à voir si, euh, si ces 13 départs ne euh, vont pas être regrettés en fait, par euh, Texas A&M. Pas être regretté par Jimbo Fisher sur la saison. On sait sait que sur les saisons de foot, il y a souvent bah, des blessures, des petits trucs. Le rythme, il est soutenu. Donc, euh, ouais, faudra espérer que les 13 départs ne vont pas faire du mal. Sinon, euh, ce qu'on peut noter aussi, euh, c'est déjà un retour de la la pleine capacité du stade pour les Aguises. Comme beaucoup d'autres facs, ça va faire plaisir. On parle quand même d'un stade qui, quand il est plein, euh, peut accueillir jusqu'à 100 000 personnes. Donc euh, c'est un gros bordel, c'est, c'est aussi ça que nous on kiffe dans le, dans le collège football. Donc euh, juste déjà savoir qu'ils euh, pourront euh, re-remplir le stade, ça va être sympa. Et euh, surtout que c'est une saison un petit peu spéciale pour, euh, pour les Haggis, parce que ça sera euh, la centième saison de leur, euh, de leur douzième homme, comme ils l'appellent. Ce qui, euh, ce qui chez eux est quand même vachement important, et donc on risque de voir euh, pas mal de petites, de petites animations euh, autour des matchs cette année. Et surtout, euh, un truc qui tient, euh, qui tient à cœur des, des fans de, euh, de Texas cnm c'est euh, aussi le 20e anniversaire du, du 11 septembre, qui sera euh, donc je le, je le sais de, de sources sûres, qui sera célébré en fait euh, via une, une, petite, euh, une petite animation qu'ils avaient déjà faite à l'époque dans les, dans les tribunes où euh, leur stade en fait, sera rempli de bleu, blanc, rouge en fait de t shirt bleu bleu-blanc-rouge des fans, ça rend super bien, je pense, que, je pense que du coup vous aurez l'occasion de le voir en grande pompe cette année, ça va. je pense que ça sera vraiment pas mal. Pour ce, de, pour ce qui est de l'effectif de Texas A&M la saison prochaine, on se doit déjà de commencer par dire qu'une des grosses forces des de d'Aggis pour cette saison, c'est, c'est notamment de voir que pas mal de joueurs déjà, déjà établis en tant que titulaires vont remplir cette saison. On parle quand même de 6 titulaires sur 11 en attaque et 9 sur 11 en défense, c'est pas rien. Euh, c'est pas rien, surtout que, bah, comme on l'a déjà un petit peu expliqué, il va y avoir du, il va y avoir du mouvement cette année euh, dans pas mal de, de grosses équipes. Il va y avoir de, de la rotation, du turnover. Donc ça peut leur donner en fait, un, un petit avantage sur la saison. Le QB titulaire, ça va être une des grosses questions euh, pour les Haggis cette année. Euh, on sait que Kellen Mond est donc euh, parti, euh, parti aux Vikings sur, euh, sur cette intersaison. Donc la, la compétition grosso, grosso merdo, ça elle se passe entre Zach, Calzada et Ains King. Je suis allé, allé un petit peu à la pêche aux infos. Uh, Jimbo Fisher ne, ne veut pas dropper de nom pour le quarterback titulaire jusqu'à présent. Uh, il, garde, il garde ses infos bien au chaud. Maintenant, uh, pour avoir regardé un petit peu le, le spring game, c'est vrai que Ains King semble avoir un petit avantage. Il a pris pas mal de reps avec les, avec les titulaires. À mon humble avis en fait King il tient la corde pour le poste de titu. Euh, Ains King c'est jeune. C'est, ça fait quelques grosses erreurs en fait, de, de jeunesse et d'inexpérience. Qui pourra je pense gommer avec le temps, mais le potentiel il est là. Euh, si vous avez l'occasion, vous pouvez aller voir justement le, quelques passes qu'il a fait au spring game. En fait, ses lancers ne sont pas parfaits, mais hmm, la vrille est pas bonne, les, mais, mais en fait. Et la balle arrive toujours dans les mains de ses receveurs. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte. Euh, et surtout, euh, au-delà de son potentiel, il y a aussi son statut de double menace, qui pour le coup est réel et qui apporte un, un vrai danger supplémentaire à, à l'attaque de Texas A&M. Quand on le voit jouer, il y a vraiment le, le spectre de Johnny Manziel qui, qui plane au-dessus de King, euh, au niveau de ce côté en fait, quarterback qui est hyper explosif à la course. Pour ce qui est du joueur à suivre, pour moi, Texas A&M, ça va être euh, euh, Weider Mayer, le tight end. Il n'y a, a aucune contestation possible, c'est un des meilleurs tight end du pays euh, déjà sur, sur cette saison, euh, donc sur la saison 2020. Là, maintenant, il faut qu'il prouve sur, sur cette saison 2021, euh, ça, c'était la principale menace dans le jeu aérien des Haggis la, la saison dernière. Euh, d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, c'est lui qui a pris le plus de, le plus de réceptions l'année dernière. Euh, il a pris 46 réceptions pour 506 yards et 6 touchdowns en 9 matchs, en 10 matchs, autant pour moi. Donc, pour le coup, c'est, c'est une vraie, vraie menace. Et je pense qu'il cherchera, il cherchera vraiment à marquer de son empreinte la, la sec pour vraiment se faire voir et faire monter sa cote pour la draft. Et surtout, encore une fois, j'y reviens, mais quand t'as plus de all line quand t'as un quarterback inexpérimenté, avoir ce genre de, de soupape de sécurité, ça peut, ça peut faire la diff sur certains drives. Pour ce qui est des forces de, de l'équipe, je dirais vraiment la défense. La défense, il y a 9 titulaires de retour sur 11. Euh, la saison dernière, Texas-CNM avait déjà une des défenses les plus solides du pays euh, alors que beaucoup d'équipes en fait euh, sur cette saison euh, ont complètement craqué en défense, leur défense s'est écroulée euh, notamment dû au manque de contact aux entraînements à cause du Covid, pour le coup je pense que ça, ça va vraiment faire la différence, on parle d'une, d'une défense qui était quand même première en SEC l'an dernier et elle repart avec 9 titulaires quoi, 9 titulaires euh, qui sont tous forts d'une saison de plus euh, en termes d'expérience et de maturité, qui reviennent sous les ordres du même corps d'offensif dans le même système parmi, euh, parmi les leaders euh, dans cette défense on retrouvera donc euh, de Marvin Neal le Dien Junior c'est un noms qui risque de revenir euh, au moment de la draft il fait une bonne saison euh, il finit la saison dernière avec euh, notamment 7 plaquages pour perte 2,5 sacs, une interception, un fumble forcé et un fumble recouvert je pense que, je pense que voilà, ça vous donne un petit peu le ton euh, on a aussi le linebacker donc euh, Aaron Hansford donc lui pour le coup c'est un linebacker super senior, donc euh, il profite bien en fait de. Tu,
0: tu sais quoi, c'est marrant que tu parles d'Aaron Hansford Parce que pour la petite anecdote pour les auditeurs, euh, une des meilleures amies de, de, de ma copine, et euh, que je connais bien d'ailleurs, la, la, la personne en question, je la connais très très bien même. L'ex-copine d'Aaron (rire) Hansford. Et de base, donc il joue à St. John's High School à Washington. C'est un receveur 4 étoiles de base avant de switcher linebacker quand il était euh, à Texas A&M. À Texas A&M, il a eu une grosse blessure et tout, donc il a, après ça, il a switché de poste. Mais euh, voilà, pour la petite anecdote, c'était, c'était le petit ami. Apparemment, il était très, très sympa. Pas très intelligent, mais très, très sympa. Voilà, <rire> ça, c'est des infos insider. Vous les avez. Vas-y, je te laisse continuer. Pas,
3: pas de soucis. Donc je disais, ouais, donc Aaron Hensford qui revient pour une saison qui profite en fait de, de l'année d'éligibilité en plus. On se dit que c'est un retour quand même qui peut faire plaisir dans une défense. Ça te fait déjà, deux, ça te fait déjà un homme par ligne avec de grosses stats. Et pour finir, euh, j'aimerais compléter moi les squads avec euh, Leon O'Neill Jr. J'ai souhaité le mettre en avant parce que euh, pour le coup, euh, c'est un safety, euh, un safety comme je les aime bien, un safety cogneur. Hein. Ça, je sais que ça va faire ça va faire plaisir à pas mal d'auditeurs, mais ouais, c'est vraiment un safety cogneur. Euh, il est junior et il entre dans une saison qui est très importante pour lui parce qu'il doit désormais en fait step up pour vraiment s'imposer comme le leader de, de cette défense. Il a tout pour le devenir. Il a l'énergie, le cœur, la production qui va avec. Maintenant, le reste, c'est vraiment, c'est vraiment à, lui de, à lui d'exploser. Quoi. Pour ce qui est des faiblesses de l'équipe, comme je vous le disais en fait en début de, en début de review d'effectifs, c'est compliqué de ne pas mettre la line, Parce que quand tu perds quatre titulaires d'un seul coup sur un des postes les plus importants du football, ça fait jamais du bien. Même quand tu, tu réussis à garder l'élément qui était certainement le plus talentueux du groupe, donc là pour le coup je parle du garde Kenyon Green, qui va très certainement passer tackle sur cette saison parce qu'il a, il a le footwork pour. Euh, bah, malheureusement même quand tu gardes le meilleur élément de ta quand tu perds les quatre autres d'un coup, ça peut être compliqué. Ça peut être vraiment compliqué et encore plus quand tu essayes de mettre en place un QB qui est inexpérimenté, si, si les Aggies ils veulent faire une, une grosse saison en 2021 faut que la O line se mette vite 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 au niveau et c'est pour ça que justement le transfert de, de, de donc Johnson comme je le disais ça peut, ça peut faire du bien
0: mais est-ce que justement tu penses que et ça c'est la question qu'on se pose tous les Aggies peuvent être euh, enfin, faire partie des pièces maîtresses de la SEC à partir de l'année prochaine ou sur bah, les
3: prochaines saisons, tout du moins. Sur, sur les prochaines saisons, ouais. Je pense que sur les prochaines saisons, ils ont vraiment, un, ils ont vraiment une carte à jouer. Euh, le talent, il est présent dans l'effectif. Il y en a du talent. Il y en a à tous les niveaux. Euh, c'est Jimbo Fisher. Il fait vraiment. Un, il a fait un gros chantier euh, à Texas cnm Donc ouais, le talent, il est là. Maintenant, ce qui risque de pêcher pour cette année, en tout cas 2021, ça va être donc l'expérience du QB et de la line. Je pense que ça va être dur de performer encore plus en fait en. En, en sec donc en Sici quand deux postes quand les deux postes les, les plus importants de ton attaque que sont le quarterback et la o line ont autant d'inexpérience là tu pars quand avec euh, pas mal d'inconnus du coup en conclusion euh, je vais je vais passer un petit peu sur le sur le sur le calendrier là de, de Texas A&M calendrier compliqué parce que les déplacements sont sont un peu sont un peu étranges encore une fois je ne sais pas si c'est dû au Covid dû à, à certaines restrictions dans certains états mais il euh, y a certains matchs que Texas A&M aurait dû jouer à domicile où du coup ils partent en déplacement c'est, c'est un peu c'est un peu compliqué Donc, calendrier calendrier qui est pas euh, qui est pas si facile euh, que ça à jouer maintenant ils esquivent quand même euh, Georgia donc les Bulldogs et Florida donc euh, les Gators c'est vraiment il y a moins de faire quelque chose avec ce calendrier maintenant faut faire attention à pas se faire surprendre je vois bien moi personnellement je vois bien un 8-4 pour Texas A&M. alors oui c'est pas aussi bien que que la saison dernière maintenant euh, comme je le dis il y a deux grosses interrogations en attaque et il y a d'autres équipes qui vont se renforcer et essayer de, essayer de faire jouer leur va Donc je vois bien un 8-4 avec des défaites, euh, donc possiblement à Bama, à, à LSU et à Ole Miss. Euh, enfin, contre, contre Bama, contre LSU et contre Ole Miss. Ces trois matchs-là vont être, euh, vont être vraiment compliqués. Je pense que ça va être les trois matchs les plus compliqués à jouer pour, euh, pour Texas sur, euh, sur la sur la saison prochaine. Il euh, faut aussi faire attention euh, pour Texas à ne pas se faire surprendre sur le premier gros choc qu'ils vont avoir contre Arkansas. Il euh, y a aussi Auburn, on sait qu'Auburn, c'est jamais des matchs, c'est, c'est, c'est jamais des matchs faciles. Et même euh, Mizou. Mizou, euh, ils aiment jouer les troubles-fêtes, en fait, ils aiment euh, venir prendre une petite victoire par-ci, une petite victoire par-là. Donc euh, attention. Et eh bien, voilà pour
0: la préview la de Texas A&M. D'ailleurs, on vous souhaite, hein, enfin, on vous invite plutôt à aller suivre le compte Twitter de Texas A&M France. Puis ça y est, on repart légèrement vers l'Est. Alors, on a parlé d'Holmes, qui est l'université du Mississippi en tout premier lieu. On va aller chez le voisin rival Mississippi State, les Bulldogs, donc avec Mike Leach, Mike Leach comme head coach, qui est un des, des gros head coach du college football, euh, qui sort d'une saison un petit peu compliquée Guigui est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Mississippi State ça a un petit peu euh, je sais pas on dirait que ça a perdu un peu de la valeur d'antan ou de ces dernières saisons il y a un truc qui va mal là-bas
4: le système le système de, de Mike Leach c'est quand même un truc assez euh, conséquent et euh, pas facile à mettre en œuvre. donc euh, la, la r Red je pense qu'il fallait un petit temps d'adaptation et je pense très sincèrement que euh, l'espèce de euh, de mur de fumée on va dire de small screen euh, de la week 1 face à LSU. C'était plus une anomalie, on va dire, où fait des euh, difficultés un peu des défenses à se mettre euh, dans le bain cette saison, plus, que, plus qu'à autre chose. Euh, on rappelle évidemment, hein, après ce match, KJ hein, Costello, euh, choix numéro 7 de la draft. On, ça, c'est à jamais, hein, à jamais dans nos cœurs. Mais euh, du coup, voilà, ils ont commencé avec une énorme victoire euh, à LSU, euh, 44 à 34, avec la fameuse, le fameux match de KJ Costello à plus de 600 yards. Sauf que derrière, bah, derrière, ils sont complètement éteints. Euh, défaite euh, face à Arkansas. Défaite à, à Kentucky, 24 à 2. Donc l'attaque met 0 points. Euh, défaite à Tulsa CNM. Défaite à, euh, contre Tulsa CNM. Défaite à Alabama, 41-0. Donc ça fait deux matchs de la saison où ils ne mettent pas un point. Victoire face à Vandy. Euh, défaite contre Georgia, Ole Miss et Auburn. Et euh, victoire face à Missouri. Euh, grâce aux, aux règles de ball un peu allégées on va dire les dernières on va savoir comment avec un bilan à 3 7 ils se retrouvent euh, au Lockheed Martin Home Force Ball avec le magnifique accent pour une victoire face à Tulsa 28 à 28 à 26 donc ils finissent à 4 7 cette saison 3 7 en conférence rien de très très reluisant on va dire hein pour pour Mississippi State City les dernières donc maintenant, euh, la deuxième année euh, avec Mike Leach, euh, changement de quarterback, du coup, vu que, enfin changement, oui et non, parce que j'ai Costello, la semaine dernière, s'était fait bencher déjà par, euh, par Will, Will Rogers, si je ne dis pas de bêtises. Donc je pense que ça sera, ça sera encore une fois euh, Rogers qui, qui aura les rênes de cette attaque. Euh, qui était trop
2: freshman, d'ailleurs.
4: Qui était trop freshman, ouais. Il a pu étudier et être formé, on va dire, par Mike Leach, comme c'est sa première année, euh, même si, c'est pas si je dis pas de bêtises, ce n'est pas Mike Leach qui l'a recruté il a déjà pu le former, en tout cas, dès son arrivée sur le campus. Ça, c'est un bon point. L'offense, l'année dernière, a marqué 14 points ou moins sur 5 de leurs 11 matchs. Ça, c'est juste pas possible. Donc, il va falloir un gros step-up de, de, de cette attaque, en partie, en partie de Rogers. Ils ont des bons receveurs, euh, par exemple, avec euh, Jaden Wally, qui a été honest euh, all Frenchman. Ils ont Joko Avin Marks au poste de running back avec euh, Dylan Johnson. Pareil, c'est des bons pass catchers. De toute façon, les running backs sous Mike Leach, tu t'en fous totalement Enfin, en tout cas, pour qu'ils euh, ils vont pas courir avec la balle, donc il faut qu'ils aient des mains. T'es running back, c'est des receveurs 80% du temps. Tu t'en fous qu'ils soient, euh, que ce soit des, des bulldozers euh, entre les tackles. Ils le feront 10 fois dans la saison de grand max. La ligne offensive, elle, elle est de retour quasiment intacte. C'est un gros plus, même s'il faudra encore un step up. Pour la défense de, de Mississippi State, euh, le, pour moi, la plus, grosse, euh, la plus grosse inquiétude, ça va être... Euh, Qu'est-ce qui se passe s'il y a un blessé Parce qu'ils ont des joueurs corrects, on va dire, bons ou corrects, mais sauf qu'en fait, derrière ces joueurs-là, derrière les titulaires en gros, c'est que des joueurs euh, qui n'ont soit rien prouvé, soit qui ont prouvé qu'ils n'avaient pas forcément le niveau. Il va vraiment falloir une très bonne préparation physique et prier pour qu'il n'y ait pas de casse, parce que sinon ça peut vite devenir très catastrophique. Par contre, ce qui peut être intéressant, leur duo de cornerback, qui euh, pour moi est l'un des meilleurs de SEC, avec euh, Martin Emerson et Emmanuel Forbes. Ça va encore être une année de transition pour moi, je pense. Euh, ça, va, ça va jouer les profondeurs du classement de la SEC West. Maintenant, p- plus que des victoires ou des défaites, ce qu'il faudra regarder, je pense, c'est la manière, s'il y a du progrès euh, dans, le, dans tout ce qui est des schémas de jeu. Parce que vraiment, l'année dernière, moi je les ai vus genoux deux fois, les mecs étaient juste perdus, en fait. Ils, dès que ça défendait en zone, l'attaque était, été, été complètement perdue. En défense, ça se regardait, on aurait dit Florida. Enfin, euh, c'était, euh, c'était, c'était, c'était pas beau. C'était, pas, c'était, c'était vraiment pas beau. La clé de cette, de cette saison, est-ce que la la Red de Mike Leach va bah, commencer à, à mieux rentrer, à mieux s'intégrer Mais encore une
2: fois, au-delà des victoires et des défaites, pour moi, je pense que cette année, il faut plus regarder le contenu plutôt que le résultat. Ouais, juste si je peux te compléter sur, euh, vite fait. Je pense qu'on va avoir une réelle surprise avec la connexion Will Rogers et Wally, si je ne me trompe pas, Wally, son, son nom. Oh, le voilà. euh, les deux étaient trop freshman. Euh, ça va être, euh, ils ont vraiment joué les deux de façon assez incroyable, notamment en plus euh, ils ont toujours en left tackle Char- euh, Charles Cross, donc ça fait une ligne de vie ultra intéressante pour cette attaque. Donc euh, je pense qu'il faut, je pense que comme tu as dit, il va falloir du temps quand même. Il y a une, c'est quand même une transition, mais je pense qu'on peut avoir une réelle surprise. Euh, sur euh, sur le duo euh, Will Rogers et, et Wally
4: mais euh, ça, ça peut être intéressant et ça peut être un, un bel axe de d'avenir pour cette équipe pour ce qui est de leur calendrier ils se déplacent à Memphis dans ce qui pourrait être pour le coup un, un beau match pareil un beau match en conférence sur les deux équipes que j'ai fait là leur, euh, le troisième match en conférence et je trouve deux belles affiches Derrière, ils reçoivent LSU, ils se déplacent à Texas A&M, ils reçoivent Bama, ils vont à Vanderbilt, ils reçoivent Kentucky, ils se déplacent à Arkansas et Auburn, euh, ils reçoivent Ole Miss. En étant un peu optimiste, on va dire, je vais leur donner les trois quatre victoires. Mais derrière sur le sur le Candries, ici, j'ai peur que ça soit ça soit encore une marche trop haute pour pour nos amis les Bulldogs.
1: Très bien, très bien. Merci Gigi. Euh, effectivement, je pense que ça va être un petit peu compliqué dans une secwest qui est quand même Bien, bien
0: dense. Et et avant euh, d'introduire LSU, on va quand même introduire quelqu'un qui est euh, quasiment, et il faut le dire, un nouveau membre de The Trick Play, quelqu'un que vous avez connu si vous avez un petit peu suivi la draft NFL euh, en notre compagnie sur Twitch et et YouTube cette année. C'est Ryan qui tient le compte LSU France sur Twitter, donc on vous invite à bien sûr euh, follow. Et et, et Ryan, que vous allez être amené à entendre assez régulièrement ou à voir sur les lives, il fait aussi les lives, euh, bah, les matchs matchs historiques qu'on fait en live sur Twitch. C'est un des deux commentateurs avec Guigui et Balayette que vous connaissez bien. Donc voilà, Ryan, déjà bienvenue à toi. Merci de nous nous avoir rejoints quelque part et et, euh, merci d'aujourd'hui introduire ton équipe favorite qui n'est autre que la Louisiana State University. Salut Ryan!
3: Salut à tous, euh, bah déjà merci. Euh, merci à vous de, de m'avoir invité. Euh, c'est cool, c'est très cool et euh, je rejoins donc euh, le mouvement du, du triplet podcast euh, avec euh, un gros enthousiasme et euh, j'espère que on va faire des belles choses. Euh, donc sinon, euh, pour présenter un petit peu euh, donc, LSU, euh, comme a dit Baptiste, euh, on sort d'une saison 2020 qui est très compliquée. Euh, que ce soit au niveau du sportif, notamment euh, sur le bilan, euh, le bilan, on fait un 5-5, on peut se dire que euh, c'est pas trop mal, mais c'est surtout sur le contenu des matchs qui était vraiment, euh, vraiment horrible. Euh, pas de ball, qui me, qui me mène justement au deuxième problème, c'est l'extra sportif. Euh, la saison 2020 très, très, très compliquée pour, euh, pour la fac donc de Louisiana State. Euh, que ce soit sur le foot, sur le basket, il y a eu plein de plein de problèmes euh, qui, qui du coup fait qu'on, qu'on refuse en fait carrément euh, le ball avant même euh, avant même de savoir euh, si sportivement on aurait pu se qualifier euh, on a tout de suite été euh, disqualifié euh, du bowl euh, suite à des problèmes avec l'équipe justement avec le programme de football donc euh, ouais c'était compliqué euh, ça on le savait dès, euh, dès la draft en fait en, euh, dès, dès la draft NFL euh, de, euh, qui a vu en fait une bonne partie de notre effectif de 2019 partir. On savait que ce serait compliqué, mais pas à ce point-là. Euh, les, les moments forts de la saison, il n'y en, en a eu aucun, pour tout vous dire. Euh, derrière ça, euh, on a du coup euh, Edward Orgeron, euh, qui, qui, a, qui s'est tout de suite mis, euh, mis au travail. Il a tout de suite vu en fait qu'il y avait de gros problèmes, que ce soit euh, en attaque ou en défense. Euh, ses, ses assistants ne lui convenaient pas, donc euh, il a tout de suite euh, tranché dans le vif. « Donc euh, Out euh, » Bopellini. Euh, je l'appelle l'escroc parce que sur euh, tout le temps qu'il a passé chez nous il n'a rien montré euh, on prend notamment comme le disait tout à l'heure Guigui 623 yards contre Mississippi, Mississippi State à la passe seulement euh, on prend 55 points contre Bama euh, ce qui est le record ever en fait c'est le, le, le plus de points que nous a mis Bama sur toute notre histoire donc euh, Bopellini out directement Il a été remplacé par Daronte Jones, qui est est l'ex-coach DB des Vikings du Minnesota. Il a aussi travaillé aux Bengals et aux Dolphins, pareil, en tant que coach DB. Euh, Pour ce qui est de l'attaque, il a mis en place Jake Pitts, qui est quelqu'un qui a 10 ans d'expérience en NFL. Euh, Il était notamment l'année dernière coach QB aux Panthers, et il a été recommandé justement par, par Joe Brady. Euh, donc euh, l'ancien, l'ancien corps offensif Steve Ensminger, il est devenu analyste pour LSU. Et, euh, et donc on part en fait avec, avec tout ce petit beau monde là et, euh, et on espère que ça va faire, ça va faire le taf pour 2021. Euh, pour, ce qui est des, pour ce qui est des transferts, des transferts on a récupéré donc, euh, le safety euh, Major Burns. En gros, signature, je parle, on a Major Burns euh, qui est un, un ancien safety euh, noté 4 étoiles et qui est natif justement de Baton rouge, qui était euh, donc l'année dernière aux Bulldogs de Georgia. Et surtout, euh, signature très importante, on récupère Mike Jones Jr., le linebacker de Clemson. Euh, c'est, il va nous faire du bien pour le coup, Mike Jones Jr., euh, je, vais, je vais y venir un peu plus loin, mais il va vraiment faire, faire du bien cette escouade de linebacker. Euh, sinon news importante, euh, on va enfin euh, on va enfin récupérer euh, toute la capacité du stade comme la plupart des, euh, comme la plupart des équipes euh, de NCA et euh, ça, va, ça va faire du bien ça va faire du bien de revenir un petit peu à, à ce qu'est le collège football toute l'ambiance et tout qu'on, qu'on peut retrouver sur les matchs ça va être sympa. Euh, L'effectif, l'effectif, du coup, pour ce qui est des QB euh, du poste de quarterback, il y a encore une petite interrogation parce que Ed Orgeron n'a pas officialisé le truc, mais euh, je pense que le QB starter, Miles Brennan, va récupérer sa place. Le problème, c'est que vu que Max Johnson a fait quand même une belle saison l'année dernière, et a montré de belles choses, il reste dans la compétition, on n'a toujours pas de QB 1 officiellement, mais Miles Brennan euh, va, je pense, prendre le le job pour la Week 1 euh, c'est le QB senior. L'année dernière, euh, il a pas pu, euh, il a pas pu faire toute sa saison à cause d'une blessure. Et il a aussi montré de belles choses. Euh, je vois pas en fait. Euh, je vois vraiment pas. À part si, euh, si en off, Max Johnson monte des choses exceptionnelles, mais sinon, je vois pas comment Els Brennan pourrait ne pas repartir en fait comme euh, QB starter. Euh, on a comme gros joueur, on a à suivre, je veux dire. On a notamment Derek Stingley. Le, euh, beaucoup de gens connaissent euh, car il est l'un des DB les plus, euh, les plus polarisants en fait euh, à suivre en collège football. Il a énormément de talent euh, et c'est un des gros noms à suivre euh, à, à l'orée de cette saison de 2021 euh, chez nous, à LSU. Et on a aussi euh, Keishon Boutet en tant que receveur qui, euh, qui semble être le successeur en fait euh, de, de Jamar Chase et de Terrace Marshall. Euh, Justin Jefferson, c'est vraiment lui le le top receveur qui nous reste dans dans notre effectif aujourd'hui. Et sinon, euh, pour ceux qui ont envie euh, de scruter un petit peu plus, euh, je vous avoue que dans mes notes, j'ai noté euh, John Trey Kirklin, qui est donc un receveur senior, qui n'a pas eu beaucoup de stats à LSU, euh, justement euh, barré par une une compétition qui était vraiment exceptionnelle mais qui nous sort un spring game où il a joué justement des deux côtés du terrain. Il a joué avec les deux teams durant le spring game et il nous sort une fiche à 16 catchs pour 209 yards et deux touchdowns. Donc, euh, gardez un œil sur lui. Je pense que cette saison, c'est possible qu'il fasse parler de lui dans le slot à, à LSU. Pour ce qui est des forces de, de LSU, euh, c'est, cette saison, euh, donc j'ai noté les DB. Je me suis creusé un moment la tête parce que je pense qu'on va avoir une D-line qui va être monstrueuse, mais euh, finalement, je, je suis revenu en fait, sur les DB. Parce que euh, cette année, c'est incroyable. Euh, Comme je vous le disais, en 2020, euh, Bopélin n'a jamais su euh, utiliser toutes ces armes-là. Parce que notamment Derek Stingley s'est blessé. Puis euh, du coup, Eli Ricks a récupéré le le poste de cornerback 1 euh, pour pour une grosse partie de la saison. Et que derrière, les schémas de jeu en défense ne fonctionnaient pas. Et qu'on a pris la sauce de tous les côtés. Mais euh, cette room de DB, elle est vraiment incroyable. je pense que là, sur toute notre room de DB, on a bien facilement 6 six joueurs, 6-7 six, joueurs qui, euh, sur les prochaines années, vont, vont se faire drafter en NFL. J'en ai aucun doute là-dessus. Il euh, y, a, y a du talent, que ce soit en corner, en safety. Euh, cette année, on a encore signé euh, un safety 5 étoiles et un autre 4 étoiles, mais border 5 étoiles, euh, qui risquent de jouer dès leur année freshman. C'est, Il y a du talent et je pense vraiment qu'en termes de, de talent pur, c'est vraiment cette room de DB qui, est, qui, va, qui va faire, qui va faire en fait une bonne ou une mauvaise saison pour LSU et qui va conditionner en fait toute notre saison. C'est-à-dire que si eux jouent à leur niveau, normalement notre défense va être lock. Parce que justement, comme je vous l'ai dit, il y a aussi beaucoup de monde sur la D-line. Je pas envie de faire de, de name-dropping, mais on pourra en parler si vous voulez plus en avant dans la saison. Mais effectivement, même en D-line, il y a du monde. Et... Et c'est sûrement d'ailleurs l'escouade de linebacker. Donc comme je vous disais, le, là où la signature de l'ex-Tiger de Clemson, Mike Jones, va nous faire du bien, c'est parce que dans cette escouade défensive où il y a du talent vraiment de tous les côtés, bah on a cette escouade de linebacker qui vraiment n'est pas au niveau pour l'instant. On a du mal à se remettre de tous les départs qu'il y a eu en NFL. On a, heureusement, on a le retour, on a le retour de Damon Clark, en fait, qui revient, qui n'était pas censé revenir, mais il a vu un peu, il a pris un peu la température et il a vu qu'il, qui se ferait pas drafter très haut, donc il a décidé de revenir pour ce, pour une année supplémentaire. Car, comme le disait Guillaume, avec la saison, la saison sous Covid, il il y, a, y a, en fait, les joueurs récupéraient une année d'éligibilité. Et Damon Clark euh, va utiliser cette année-là en fait pour, euh, pour refaire une année, essayer de gonfler ses stades, de se montrer un petit peu plus pour essayer de se faire drafter un petit peu plus haut. Euh, à côté de ça, on a euh, Mika euh, Baskerville qui a été absent carrément du Spring Game à cause de soucis académiques. C'est pas la première fois à LSU. Il a souvent eu des soucis à cause de ça, et, euh, et donc c'est possible qu'il ne voit pas le terrain à cause de ça. Encore une fois.
0: Donc, et c'est loin euh... d'être le premier ni le dernier. Hein, de... Ah oui,
3: clairement, clairement. Mais pour le coup, euh, pour que pour qu'un joueur se voit refuser de participer à un spring game et à des matchs à cause de ça, c'est vraiment que c'est une grosse alerte rouge. Donc euh, ouais, pour le coup, Mike Jones va faire du bien et je suis vraiment content de l'avoir signé, même si, euh, enfin, de l'avoir récupéré plutôt. Même si euh, pour certains, il n'était pas bon et qu'il n'avait pas ce qu'il fallait pour s'imposer à Clemson, je suis vraiment content de l'avoir récupéré. Euh, sinon, comme deuxième red flag dans cette équipe d'LSU, on a aussi le, la room de running back. Alors, je m'explique, il y a beaucoup de talent, en fait, dans cette room, mais le problème, c'est qu'elle ne s'exprime pas. Elle s'exprime pas. Sur cette saison 2020, elle ne s'est pas exprimée, alors qu'elle avait une line très correcte. Euh, et là où c'est problématique, c'est notamment euh, quand on sait que John Emery, par exemple, est un ex-running back 5 étoiles, qui est arrivé, en fait, à LSU avec, euh, avec cette aura un petit peu euh, de 5 étoiles et de running back le plus haut gradé à LSU depuis euh, Leonard, Leonard Fournette. Et le mec ne, ne convainc pas le mec n'arrive à rien en fait, il s'est même fait euh, sauter sa place par euh, Tyrion Davis-Price, et je pense que s'il ne se met pas très vite vite au niveau, euh, c'est possible que euh, Davis-Price récupère le le starting job euh, une deuxième fois, pour l'année 2021 je parle, et le problème c'est que John Emery est senior, John Emery est senior, et et comme je vous dis c'est un ancien 5 étoiles, donc il faut qu'à un moment il prenne sa place et et qu'il fasse des stats tout simplement, Euh, pour vous dire à quel point euh, cette room de running back ne convainc pas Ed Orgeron, c'est qu'on a même testé deux euh, wide receivers durant le spring game à à cette position et euh, et, et Ed Orgeron ne s'en cache pas, en interview il a même dit que pour l'instant la room de running back euh, n'était pas au niveau et que euh, que c'était le le red flag de cette attaque Donc, euh, on verra et j'espère que justement, ils vont enfin, euh, enfin euh, nous montrer quelque chose. Sinon, euh, je pense que vous le savez, le football, c'est très compliqué quand on est euh, quand on a qu'un seul, côté, euh, qu'un seul côté du ballon. Et si on se repose trop sur notre attaque aérienne, bah, petit à petit, en fait les défenses risquent de s'ajuster et on n'arrivera à rien. Quoi. Donc, euh, à, voir, à voir sur cette saison 2021. Sur cette saison 2021, le, l'objectif, je dirais, pour LSU, ça va être de, de, de se remontrer en fait... Euh, au plus haut niveau, avant d'essayer de commencer à parler de euh, d'objectifs euh, championnat, SEC ou quoi que ce soit, euh, déjà essayer de se, de se réinstaller dans le top de la SEC, ça, ça sera déjà pas mal. Euh... Le calendrier est compliqué, le calendrier est vraiment compliqué pour le coup. Euh, comme on le disait tout à l'heure avec, euh, avec Val, c'est une, c'est une année où il y a beaucoup d'équipes qui ont des incertitudes. Euh, retour du public, il y a eu du turnover dans beaucoup d'effectifs, donc la SEC va vraiment être disputée je pense cette année. Sur les matchs euh, les matchs à suivre vraiment euh, qui peuvent être sympathiques, sur notre saison euh, il y a l'opening game contre UCLA. Ça fait longtemps qu'on ne les a pas affrontés, ça va donner la température directement parce que justement UCLA est en train de de redresser la barre un petit peu. Ça peut être un match euh, solide, très sympathique. Donc, euh, dès la Week one vous pouvez déjà vous mettre sur un petit UCLA-LSU, ça va être pas mal. Ensuite, on a le LSU-Auburn. Auburn-LSU, c'est toujours des, des gros matchs. En plus, euh, le match de l'année dernière, j'ose espérer que les, les Tigers de LSU vont revenir euh, couteau entre les dents pour essayer de taper Auburn. Histoire de, de, de les remettre à leur place, ça pourrait être pas mal. Et ensuite, euh, la série de, de trois matchs donc après la bye week, donc, euh, contre les Gators, contre Ole Miss et contre Bama, c'est euh, trois gros gros matchs, euh, toujours hein, la, la rivalité euh, avec les Gators et avec Bama, euh, les Gators qui vont avoir les gros à cause de 2020, euh, donc pour ceux qui ne le savent pas, euh, ils perdent le match sur, sur une petite anecdote à cause de Marco Wilson euh, qui vrille complètement, donc je pense qu'ils vont, euh, ils vont avoir, avoir l'écro euh, de venir nous taper en fait. Et ensuite Olmis. Olmis, si vous n'avez pas vu le match euh, contre Holmis en 2020, je vous invite à vous le refaire sur, euh, sur, euh, sur YouTube. Vous l'avez en intégralité, vous allez voir l'espèce de match de fou furieux que c'était. Donc euh, là avec un match euh, qui arrive expérimenté, avec comme je le disais tout à l'heure.. Euh, quand, quand Val a fait justement la preview d'Olmis, euh, là, Olmis sont une équipe cette année, ça va être, euh, je pense, un gros, gros match-up. Et pour terminer, le match contre Texas AM, pareil, c'est toujours un match disputé, c'est, euh, c'est le match par lequel euh, on va vraiment euh, finir notre saison et la clôturer. Donc, euh, pareil, gros match à regarder en dernière week euh, pour nous en collège football. Donc, je vous invite à le regarder, je pense que ça va être un match de fou furieux celui-là aussi, ça peut être vraiment pas mal.
0: J'avais, euh, j'avais une question, parce que c'est vrai que c'est un truc un petit peu que peut-être certains auditeurs, et même nous, même en tant que fans de Marianne, on, on, on se pose. C'est-à-dire que quand tu passes d'une saison pleine, totalement réussie, avec des records de fous, notamment avec Joe Biro, euh, le titre national, à une saison qui est quand même très compliquée, comme vous l'avez eu Comment toi, et je te parle que d'un ressentiment personnel, comment toi tu l'as vécu et est-ce que tu t'y attendais Comment ça s'est passé euh, un petit peu ah, comme, comme je te l'ai dit au début de
3: la prévue, le truc c'est que dès le soir de la draft, quand on voit qu'on a littéralement euh, tous nos starters qui sont partis, euh, on se dit tout de suite ça va être compliqué. Ça ne se reconstruit pas comme ça. C'est pas, euh, on n'est pas une équipe de NFL, Là, c'est un programme de, de collège football. On sait que ça prend du temps, euh, l'apprentissage n'est pas le même. Tu peux pas tout De suite mettre des mecs qui sortent de high school ou qui n'ont jamais vraiment vu le terrain, surtout dans une conférence comme la SEC. Donc, je pense que ne pas s'y attendre après 2019, c'est, euh, c'est se bercer quand même d'illusions. Pour ce qui est du ressenti vraiment perso, moi, je m'y attendais. Après, comme je te dis, c'était surtout sur le contenu des matchs. Quand tu vois que euh, Mississippi State, ils nous enquillent 623 yards juste à la passe, alors que, comme je te dis, il y a du talent en fait dans, dans cette round de. De, de DB, il y a du talent en défense. T'sais, on ne parle pas d'une petite fac, euh, no offense aux petites facs, mais tu vois ce que je veux dire. C'est, au bout d'un moment, tu restes quand même LSU. Ouais. Tu restes LSU même en perdant euh, un quart de ton effectif, tu ne peux pas te permettre de montrer ce genre de perf, tu vois. Donc, euh, on s'y attendait, mais ouais, il y a certaines défaites qui, qui ont fait mal et qui restent en travers de la gorge. Tu vois, te prendre un record de points contre Bama alors que euh, tu es en rivalité, c'est pareil. C'est-à-dire, au bout d'un moment, tu regardes le match, tu te dis ça, les mecs, au bout d'un moment, un peu d'honneur, et euh, excusez-moi de l'expression, mais portez vos couilles. Tu peux pas, en fait, te manger un record de points, même si t'as perdu des gens, même s'il y a des blessures. Tu vois ce que je veux dire Donc, ouais, on s'y attendait, mais ça passe pas. Il y a, y a certains matchs, il y a certaines oppositions qui... ça pa- Franchement, ça passe pas, vraiment, je te le dis. Et, euh, donc, j'espère voir autre chose cette saison. C'est pour ça que je te dis, au-delà du, du bilan comptable à la fin de l'année, c'est déjà juste on peut se remettre... Euh, sur les rails en montrant que voilà, LSU c'était pas juste une parenthèse enchantée euh, 2019 et que euh, on reste là, on reste dans les dans les grosses euh, cylindrées en fait de SCC. Euh, c'est déjà bien, faut pas oublier que tu as tout un process derrière qui euh, les jeunes d'aujourd'hui, surtout avec le transfert portal, ils ont pas que ça à faire. Les mecs ils pensent en businessman, ils pensent à la NFL. Tu peux pas leur montrer que deux années de suite tu prends des tarifs et que tu réponds pas aux attentes en fait. Euh, Surtout encore une fois, on les jeunes ils ont pas que ça à foutre, ils vont aller, ils vont demander des transferts, ils vont partir, ils vont aller chez des op- Je sais, chez, chez, chez des concurrents directs. Donc euh, faut vraiment se remettre sur les rails. Cette année on l'a on l'a raté, ok c'était attendu, bah maintenant euh, on se remet la tête à l'endroit et let's go, on y retourne et on montre autre chose.
0: Merci pour ta réponse, Ryan. Et vous oui, son... voyez, vous, vous entendez bien hein, que c'est son premier épisode. Il reste très poli, mais vous inquiétez pas, il va briller comme nous tous euh, d'ici quelques <rire> semaines ou quelques mois. Euh, l'équipe suivante, s'il reste deux équipes à vous présenter. Eh bien, c'est un État un petit peu moins connu aux États-Unis, euh, un petit peu plus reculé, qui a la forêt euh, très connue de l'Ozark, euh, qui s'appelle, euh, enfin qui s'appelle, qui est l'Arkansas l'Arkansas qui nous nous été présenté par Guigui. Alors, Arkansas, quand même, ça sort d'une très bonne saison. On n'a pas arrêté de les encenser la saison dernière. À juste titre ou pas, Guillaume
4: bah, Très clairement, à juste titre. Tout le monde leur, leur annonçait, comme d'habitude, euh, une saison euh, catastrophique. Ça va être un calendrier full sec. Ils vont finir à zéro victoire. Et bah tiens, compte là-dessus, mon vieux. Ils font, pour moi, une super saison. Alors, ça finit en 3-7, on est d'accord. Quand on regarde les saisons précédentes de Arkansas, ça n'a rien à voir. Euh, Arkansas, si je ne dis pas de bêtises, ils étaient sur une série de 20 défaites euh, en SEC d'affilée. À, je ne sais plus si c'est à l'extérieur ou à domicile. Mais ils étaient sur une série de 20 défaites. Ils ont euh, brillamment mis un terme à, cette dé- à, à ça euh, face à Mississippi State en 8 2. Donc, ils, ils perdent le premier match euh, contre Georgia. Ils battent Mississippi State qui sortait justement de cette victoire, cette victoire historique face à LSU. Derrière, ils perdent contre, contre Auburn sur euh, un, un vol. Très clairement, on en avait parlé pendant l'épisode. Si vous voulez, si vous voulez euh, retourner voir notre épisode de la week 3, euh, on a eu un très beau descriptif euh, de, notre, de, notre, de notre ami Robin, qui est arbitre euh, en France, sur euh, à quel point l'arbitre avait été nul et leur avait volé le match. Donc, ils perdent de deux points. Derrière, ils perdent de 11 points contre Texas CNM. Donc, Texas CNM, avec leur grosse saison qu'ils font, ça veut dire quelque chose. Ils battent Tennessee. Même si Tennessee est dans une mauvaise période, Arkansas qui si bat Tennessee, ça n'arrive pas tous les ans. Ils perdent face à, face à Florida où ils tiennent, en gros, ils tiennent la première mi-temps. En deuxième mi-temps, ils s'effondrent, très clairement. Ils perdent seulement de 3 points face à, face à LSU. Ils perdent de 2 points face à Missouri. Et bon, ils prennent une gifle contre Alabama, mais ça, bon, qui n'a pas pris le gifle contre Alabama la dernière? Donc voilà, ils, ils ont trois vit- ils ont trois victoires, ils ont on va dire, allez un, un peu le un peu le truc de c'est un peu le truc de de loser, de dire ça, mais ils ont trois presque victoires on va dire où il y a trois matchs où qui, qui perdent à, à deux ou trois points euh, deux, trois points d'écart. Donc c'était vraiment une, je trouve une super saison pour euh, pour Arkansas qui les a remis un peu dans le dans le bon sens de marche, tu veux dire de, de Sam Pitman. Donc maintenant, euh, qu'est-ce que ça va être Est-ce que ça va être juste euh, le Covid, le machin, le ceci, qui a fait que qu'Arkansas euh, a eu une bonne saison Ou est-ce qu'on est en train de, de voir le début d'un commencement de quelque chose à Arkansas Moi, j'aurais tendance à aller sur cette deuxième option. Euh, sur leurs 22 starters, ils ont récupèrent 17, donc c'était énorme. Une très belle saison et de très belles perspectives d'avenir pour moi. En attaque, donc du coup, ils ont perdu Philippe et France à la draft, en poste de quarterback. Il récupère euh, Jefferson, qui avait euh, pris quelques quelques snaps, voire un start, je crois un start ou deux l'année dernière, euh, à cause d'une blessure de Franks, qui avait montré de très belles choses, qui était un, un trop freshman. Sur le sprint game, il a très clairement conforté sa place de titulaire euh, auprès du, du backup euh, Malik Hornsby. C'est un, c'est un quarterback double menace. Euh, le coordinateur offensif, c'est euh, Kendall Bryce, l'ancien head coach de Baylor. Je pense que Jefferson est un fit plus naturel pour pour l'attaque de, de Brails que Philippe Fuentes qui est plus un pocket passeur qui peut courir mais c'est pas son, son sa principale qualité on va dire ça va permettre de délargir un peu le playbook ça va permettre de, de voir plus de choses plus de design euh, de design cuberon plus de jeux d'options donc ça va mettre une, une dimension euh, une dimension supplémentaire à cette attaque ils récupèrent leur 5 online donc ça je ai, j'en ai parlé sur mes deux préviews précédentes moi c'est quelque chose où je mets beaucoup de valeur là-dessus on va en parler maintenant comme ça c'est fait l'un si ce n'est pas bon allez l'un des meilleurs receveurs de college football pas juste de SEC pas juste de SEC West Trellon euh... oui j'adore ce joueur il est grand il est rapide il a des bonnes mains c'est ça va vraiment être euh, leur arme principale avec le Tyden Black euh, Karn et l'autre Tyden aussi Hudson euh, Henry qui vont vraiment être pour moi les les trois leaders de cette attaque aérienne assez fun d'avoir joué il va y avoir plus de plus de dimensions offensives, plus de choses différentes qu'on va pouvoir voir. Et j'ai vraiment hâte de voir euh, ce que ça va donner. Euh, petit nom aussi au poste, de, au poste de running back, AJ Green. AJ Green, c'est bien AJ Green, ce le pas le euh, l'ex-receveur des Bengals. Et aussi dans la série, euh, vu qu'on est sur la SEC West, il y en a pas mal. Dans la, dans la série, j'ai un nom stylé, Rocket Sanders, qui est aussi running back, euh, qui est partie de la, de la running back room. Pour, pour cette attaque, moi j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Ça peut être quelque chose de vraiment fun à, vraiment fun à regarder. Côté, le côté du ballon, côté de la défense, euh, va vraiment falloir qu'ils arrivent à mettre de la pression sur le quarterback. C'était leur vrai problème l'année dernière. Ça a été une des pires, une des pires équipes de SEC en termes de, en termes de sack. S'il y a un nom que vous devez retenir, moi, c'est un joueur que j'adore. Jelen Catalon, un safety, qui est de base plus un, un gros hitter, mais qui a montré l'année dernière de belles choses contre la passe. Et, euh, ça a été un, un des leaders de cette défense. Je pense que, 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 Barry Odom, le coordinateur défensif, va pouvoir s'amuser un peu, euh, avec, euh, toute sa room de DB, donc emmené par Gian euh, Catalan et par exemple l'autre safety George euh, Fusha. Pour ce qui est du calendrier de l'année prochaine, forcément un calendrier plus sympa que l'année dernière. Il commence avec trois réceptions. Rice, pour commencer, leur futur copain de SEC Texas. C'est un calendrier très compliqué avec des très gros matchs. Maintenant, il y a toujours ces petits entre guillemets club tape game, euh, donc Arkansas, Penn Bluff, euh, Rice, euh, Georgia Southern. Pour entre guillemets souffler un peu, ce qu'il n'y avait pas l'année dernière où c'était vraiment du euh, t'étais à 1000% avec tes starters euh, quasiment H24. Maintenant, euh, c'est si je dis pas de bêtises le calendrier le plus 20% of schedule le plus élevé euh, de la FBS parce que quand tu tapes déjà juste te taper Telsas dans ton calendrier conférence, te taper ton calendrier de SEC West et quand tu croises euh, avec la Est, bah, tu tapes Georgia. Bah, je peux t'assurer que ça fait pas plaisir. il euh, y a des trucs plus sympas dans la vie que ça. Et je vais continuer à les regarder même si j'ai plus mon petit chouchou dans leur équipe. Ça peut être aussi voilà une, une équipe euh, d'un plus petit calibre qui peut être euh, qui, qui peut être fun à voir jouer en fait parce qu'ils ont montré de très belles choses l'année dernière.
0: Hey, mais pour moi, ils vont hey, franchement, hein, ils peuvent tabasser Mississippi State, ils peuvent se faire Auburn, peuvent euh, ils peuvent déjouer hein... franchement, ils peuvent euh, ils peuvent taper Texas, Sam Pittman ah, sa deuxième saison, Et comme tu dit, ça c'est compliqué Hélio. Hein, mais Texas, on en a parlé pendant la préview Big 12. Genre oui, mais Texas. ça reste. Texas, mais ils sont, mais ils, sont moi, en en fait... ils sont en période de transition. Alors Carcansas, oui. comme tu as dit, récupère tout le monde. Sam Pittman, sa deuxième saison. Et moi, que je trouve très bon comme être coach. Oui, et eh, franchement, je... Et enfin, alors, juste... alors, je suis d'accord. Ils vont pas, s'ambian... ils vont, pas ils trop vont s'ambiancer pas sur gros. une
4: saison, en fait. Pour ju- ju- t- moi, sûr. vraiment, le truc, c'est... Pas s'ambiancer sur une saison. Bien parce sûr. Parce que je suis, je suis le premier à râler quand il y en a qui font ça. Euh qui après une saison euh, se croit euh, se croit les rois du pétrole donc je vais pas commencer à m'amuser à le faire maintenant parce que bon ça irait un peu contre mon propos je pense qu'ils peuvent ça comme j'ai dit ça peut être super sympa à avoir joué si ça si ça clique bien si ça si ça reprend un peu le rythme de l'année dernière euh, maintenant il n'y a plus tout le covid il n'y a plus toutes les largeurs défense- enfin, il va plus y avoir toutes les largeurs défensives que l'année dernière avec le manque euh, dû au manque de de pratique, euh, déjà rien qu'en termes de placage
0: c'était ah, une, une bonière,
4: catastrophe hein. l'année dernière.
0: Catastrophe.
4: Et toutes les équipes, hein. vraiment toutes les équipes. Genre même Alabama, il y a des fois tu te disais mais frère. En fait non. Toi tu as tu joues à Arkansas, tu fais bluff, mais tu fais bluff, tu joues à Alabama. Genre Allez, ouais. le, le petit jeu de mots est gratuit, ça fait plaisir. Mais enfin c'était, c'était vraiment horrible à voir. Mais je pense sincèrement que ça va être dur face au gros. Vrais... Oui non c'est clair ça, a ça va, va être dur être face au gros.
0: face au gros, mais il y a il y, y a des équipes en plus à déjouer. Après tu as raison parce que tu fais un pronostic qui est quand même très safe. Et euh, t'as pas tort en cela dit, tu vois, vaut, vaut mieux pas euh, inventer des, des victoires qui, qui pourraient ne pas avoir lieu, mais je pense que c'est des matchs, euh, des matchs qui sont prenables, et avant de passer à la, la grosse équipe suivante qui est la dernière, je voulais quand même juste noter pour Arkansas, le stade c'est le Donald Reynolds Razorback Stadium, c'est 80 800 places, c'est le stade de France, pour eux en euh, état et une université ouais, comme Arkansas. Place. C'est juste pour vous, encore une fois, vous donner une idée du du de football et de l'importance aux états unis euh, euh, de ce sport.
4: Et c'est 80 000 places, et ce n'est pas 80 000 places Vanderbilt. Oui. 80 000 places remplies. oui, oui. Hors, hors Covid, évidemment, c'est rempli oui. à chaque match. Les mecs faisaient des saisons à 0-11, le stade était rempli. Ce
0: n'est pas les France-Slovaquies sur Raymond Domenech, hein, croyez-moi. Ça, c'est clair et net au bon. niveau du, du remplissage. On va passer à la dernière équipe, qui est notamment l'équipe la plus connue de ACC, qui est l'équipe qui roule un petit peu sur tout le monde ces dernières saisons. Alors, pas toutes, bien sûr, mais ces dernières saisons tout de même. Euh, Et qui a remporté le dernier titre national. Ça y est, on y est, Alabama. Et Alabama, pour Alabama, on vous a mis quelqu'un de spécifique pour présenter. Il y a du sel, il n'y a pas de sel, mais c'est quelqu'un... Qui, qui peut partir en vrille à tout moment, c'est Valentin, donc qui était tout à l'heure présent pour la présentation d'Almis. Val Alabama, comment ça va être en 2021 22
2: Bah, Bama, c'est Bama. Hein <rire> c'est pour bien résumer, c'est ça. Du coup, bah champion, hein, zéro défaite. Voilà, on passe à cette année. Euh, perte de l'offensive coordinateur Steve Sarkisson qui partit pour Texas. En attaque, la perte de Mac Jones, Nadia Harris, Jalen Waddell. Devonta Smith, London Dickerson, Deontay Brown, Alex Liverwood. Ah, vous me dites, toi, c'est toute l'attaque, en fait. Bah, quasiment. <rire> en gros, c'est ça. Donc, on va avoir une attaque très, très remaniée après ces nombreux départs à la draft. Brassion, ancien 5 étoiles, devrait être le QB titulaire sans, sans aucun doute. Moins talentueux que ses que deux prédécesseurs, quand même. Il en restera un bon QB de college football, je pense. Je, je l'ai vu un peu au Spring Game. Euh, pff, j'ai, j'ai un peu de mal hein, quand même avec ce QB. Je, je, il, heureusement, heureusement qu'il joue à Bama. Donc, vous entendez dire souvent Ouais, les QB de Bama, ils sont bien aidés, etc. Mais lui, heureusement qu'il joue à Bama et pas ailleurs. Hein, parce que sinon, euh, c'était du même niveau que Emory Jones. Donc, c'est du petit niveau de la SEC. Euh, c'est, voilà, c'est un QB qui part pas. Euh, et en plus, bah, lui qui avait été battu par la saison dernière par Mac Jones hein, pour le rôle de QB1. Hein, enfin, euh, même la saison d'avant, d'ailleurs. C'était même la saison d'avant, je crois. Au niveau du poste de running back, on a Brian Robinson, qui a eu aussi peut-être moins de talent que Nadjaris, mais il sera sûrement un running back en NFL. Euh, il a pu avoir pas mal d'expérience dans la rotation de ces dernières saisons, et ce sera donc lui son tour, à son tour d'être titulaire. Au poste de receveur, c'est John Menchi, après sa très bonne saison, à 916 yards des CTD, qui sera le receveur numéro 1 de cette escouade. Un peu moins talentueuse que les années précédentes, mais surtout, je dirais, moins expérimenté, parce que quand tu sors des... Et Jerry Judy, et Jalen Waddell, Devonta Smith, il bah, y a du monde devant toi donc c'est un petit peu dur de jouer. Donc on va avoir quand même des talents émergés comme le sophomore Javon Baker et le très grand freshman, je crois que c'est un six-free ou un six-four, euh, Agui Hall, si je le prononce bien. Encore un joueur d'expérience au poste de tight end avec Billingsley qui aura dans sa rotation le très très talentueux Cameron Latou euh, qui est junior, qui n'est pas très connu mais du coup parce qu'il ne joue pas des masses mais qui même plus talentueux que Benningslay à mes yeux. Sur la ligne, après les trois départs euh, des, bah, des Liverwood, euh, Brown et Dickerson, on a encore de très gros morceaux avec Evan Neal, peut-être le meilleur tackle euh, du college football. Emily Ekior, poste de guard, euh, sont les deux noms, gros, deux gros noms à retenir. On a Chris Owens qui sera le centre de cette équipe cette saison, donc euh, Chris Owens qui prend la place de Dickerson. Donc, c'est un peu un nouveau. Euh, euh, enfin, il va falloir s'y faire, c'est un nouveau centre et un nouveau QB pour cette attaque. Donc, c'est, c'est quand même la base de, de, d'une, d'une attaque. Donc, il va falloir qu'ils se mettent vite euh, en symbiose tous les deux. En défense, après la perte de Christian Barmore, de Dylan Moses et Patrick Surtain, on aura quand même une D-line très expérimentée euh, avec de très bons athlètes comme Fidarian Matisse ou la Brienne sans oublier DJ Dale. Donc, ces trois joueurs, c'est. Voilà, c'est des bons joueurs de college football, mais qui peuvent exploser cette année, notamment, je pense, euh, Fidarian Matisse ou La Brian Ray. Euh, au poste de linebacker, Dylan Mosier, c'est parti, c'est pas grave, on a Christian Harris, ce sera l'énorme star de cette escouade de cette défensive, mais il sera aussi suppléé de Christopher Allen et William Anderson au poste de l'outside linebacker, sans oublier l'énorme transfert de Tennessee, Rito Toto, donc c'est vraiment ce, ce front seven qui fait vraiment très très peur euh, cette saison. Dans le backfield, on a un joueur à suivre, c'est Malachi Moore euh, au poste de safety. On a aussi Jordan Battle et Josh Joby en corner. Donc c'est un petit peu moins fort quand même. Voilà, on n'a pas, on n'a pas de Patrick Sertaille ou de, de joueurs vraiment. Tu te dis, voilà, c'est un first first round assuré. C'est, c'est un petit peu un petit peu faible dans, dans, dans le backfield de, de, de ce que j'ai pu un peu euh, étudier et voir. Donc pour conclure, oui, la défense deux. devrait être solide puisqu'elle devra elle devra aider cette attaque qui est en reconstruction avec un nouveau QB, euh, même s'il bénéficiera d'une des meilleures lignes du college football. Calendrier pour Alabama assez, assez soft, je trouve. Hein. C'est pas un,
0: Arrête, pas New, un énorme... Me- New Mexico, c'est chaud quand
2: même. Ouais, ok, d'accord. C'est... Ouais, si tu... <rire> D'ailleurs, ce sera peut-être plus chaud de jouer New Mexico qu'à Maryland, mais bon. ça, C'est un autre débat. Après, ouais, bah, ouais, du coup, il y a quand même le petit enchaînement All Miss, Texas A&M, Mississippi State, Tennessee, voilà, qui est assez chaud. Après, ils ont une week-off et ils jouent à LSU. Donc, euh, donc voilà, donc, Alabama, pour les équipes de sec, bah, c'est l'année où il faut, il faut les taper. Euh, Vu avec cette attaque qui est quand même en reconstruction, même si on sait qu'Alabama, ils, voilà, ils ont quand même tellement de bons joueurs à tous les postes que ça vient vite. Mais pour les équipes qui les jouent sur les, peut-être les deux, trois premières weeks, il y a peut-être moyen de faire. Donc, euh, voilà. Et puis pour, par exemple, moi, je pense à Ole Miss, on utilise beaucoup la passe maintenant avec Dan Finn En voyant cette escouade de DB, pas ouf ouf, il y a peut-être moyen aussi de faire. Mais attention au front seven de, de Bama, euh, qui ne sera pas au même niveau de l'année dernière. Hein. L'année dernière, voilà, comme on a dit, toutes les défenses, surtout en sec, elles étaient catastrophiques, là, il ne faudra pas s'y tromper, hein. ça ne sera pas pareil. Ça va mettre des tampons dans tous, les, dans, dans, dans tous les sens, notamment avec ses linebackers. Pff, limite, tu peux tous les mettre au premier ou au deuxième, au deuxième round de la prochaine draft. Hein. Ils y vont tous. Donc voilà, pour, pour ma part, pour Bama.
4: Quand tu disais que leur front seven est flippant, euh, si je dis pas de bêtises, leurs trois linebackers sont dans la first team, first team pre- pre-season euh, OLS ici. Les trois linebackers titulaires, c'est les trois linebackers de, de Bama. Ça va piquer, comme tu l'as ah bah dit. Ça va oui, piquer, et... Je, c'est la, c'était la grosse, euh, la, mon gros point négatif euh, que je disais l'année dernière par rapport à LSU quand je disais qu'ils allaient faire une saison euh, plus que moyenne euh, après, leur, après leur titre. C'est qu'en fait, quand tu regardes vraiment Alabama, déjà, ils mettent tellement de claques qu'ils peuvent faire jouer tout le monde et ils ont la volonté de faire jouer tout le monde. C'est-à-dire que des mecs comme euh, Adjun Mechi, il a eu énormément de reps l'année dernière. C'est pas juste qu'il va arriver receveur numéro un euh, un peu de nulle part euh, du bench où il a tâté trois snaps pendant la saison. Il a joué énormément de, énormément de matchs, si ce pas tous les matchs d'ailleurs, et il a déjà beaucoup d'expérience alors, alors même que c'était un backup. Et c'est, c'est vraiment ça pour moi, le, le, ce qui fait Bama Bama, c'est qu'en fait, ils s'en foutent des records. Ils s'en foutent que leur QB fasse X euh, yard, X TD. Ils s'en foutent que leur corner numéro 1 fasse X interception. Eux, et par eux, ce que j'entends, c'est Nils Saban. Il n'a pas une vision sur une saison. À chaque fois, il a une vision sur deux, trois, quatre saisons où il sait que il peut, il pourrait mettre sa, son équipe titulaire tous les matchs à chaque, à chaque rep et il ouvrirait, la, il ouvrirait la terre entière avec. Il a cette vision où, en fait, il s'en fout tous ses records. Lui, ce qu'il veut, c'est de gagner année après année, après année, après année, après année. Et c'est ce qu'il réussit à faire depuis, de quasiment depuis qu'il y Mais le mec, ça fait 15 ans qu'il est au top. Ça fait 15 ans qu'il bouge pas. Pourquoi? Parce qu'il a cette vision là. Et c'est là où le mec est fort, et c'est là où Alabama fait la différence avec énormément d'autres équipes qui sont plus dans, la, dans une vision court-termiste, on va dire.
0: Et avant de terminer là-dessus et sur, euh, sur cette sec West, déjà, euh, encore une fois, il y a le D-Teckel Fidarian mathis qui est de retour, et je sais que Val euh, se ferait marbrer par lui en un contre un. Mais est-ce qu'on peut tous dire qu'Alabama reste quand même, finalement, favori numéro 1 de la sec
4: ils sont favoris numéro 1. Ils sont même favoris numéro 1, pour moi, à leur propre succession euh, sur le titre national. Hein.
0: Ouais. Ouais.
4: Et tant que Nils Rabanne euh... sera là, ils seront, ils, ils seront dans les top 5 favoris euh, au titre national. Ça, c'est clair et net, pour moi, en tout cas.
2: Moi, je, j'ai quand même un, un gros doute euh, sur, sur leur attaque, notamment avec Brassion, que J'ai vraiment de gros doutes sur lui. avec
4: Matt Jones, frérot. Toi-même, tu sais comment mais, on a pas de Non, mais Mac Jones. oui,
2: d'accord, d'accord. Mais, mais Brassiung, il... Pour, quand je l'ai vu la, la saison dernière, pour moi, je te disais, il était éclaté au sol. Hein. Le mec, il allait jouer à. Je ne sais pas où. enfin fin parce qu'il de, AFF, sur des fins de match il est,
4: non, il non, 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 sur non, des, non. C'était fin de match. Il avait un playbook Vanilla de fou malade. Il, il jouait trois jeux par match. C'est exactement ce que je vais dire pour, pour Emory Jones, où tu vas gueuler parce que tu n'es pas d'accord avec moi, mais ça, ça arrive. C'est arrivé mille fois, ça arrive aujourd'hui, ça arrivera encore une fois dans le futur. Des mecs comme Dan Mullen, des mecs comme Nick Saban, tu même pas le droit de douter qu'ils vont te sortir des joueurs de port à ces postes-là. Les en fait. ouais, mecs sont trop intelligents pour créer leur équipe autour. Et même avec un quarterback correct, et eh ben, il va gagner le titre. en fait, Parce qu'on l'a, on, on l'a vu ces dernières années, euh, là-dessus on était d'accord, euh, Tua, as, c'était pas un top quarterback, euh, Matt Jones, c'était pas un top quarterback, et ça roulait sur la terre entière.
2: Ils étaient et les deux étaient plus, bien plus forts que Braxton et de loin et vraiment de loin. Euh, Matt Jones, il avait quand même 4 ans de
4: backup, donc il, il en avait vu du college football et si c'est pas des matchs, il en avait vu des entraînements et je peux t'assurer que euh, nous avec Ryan, on est au courant, on, on s'entraîne plus dur qu'on joue les matchs. Donc t'inquiète pas que le mec est prêt. Moi je te dis ne t'inquiète même pas que le mec est prêt.
2: Et Bama, la vérité, je te dis qu'ils peuvent se faire éclater deux trois fois cette année. Ah, pour moi, ils perdent un match.
0: Donc voilà Bama. Euh quasiment favori pour, pour la sec. On verra, en tout cas on verra. Euh, on se retrouve très très vite pour la preview donc, de la sec East, qui risque aussi euh, d'être amenée à, à pas mal de débats. Merci de nous avoir écoutés comme d'habitude. On se retrouve donc très très vite pour la sec East et pour la Pact Web qui manque. Puis ensuite on sera en live pour la saison. On, comme on vous le rappelle, on a des lives sur Twitch de prévu avant chaque, ma- enfin, je, avant chaque journée plutôt. et et voilà on vous fait des gros bisous on vous dit à la prochaine merci tout le monde salut